0: Goedendag, u luistert naar de VPRO Radio 1 Nooit meer slapen. Dat het allemaal goed kan komen in het leven, dat bewijst Rijn Gerritser. Hij was ooit euh, nou ja, een schuinsmarcheerder, een beetje een boef. Hij zat in de gevangenis, maar hij kwam er ook weer uit. Dat is op zich niet zo opmerkelijk, maar hij kwam ook op het rechte pad. Hij is filosoof geworden en hij schreef onlangs het boek Filosoof in de baai, waarin hij antwoord probeert te geven op de vraag hoe het eigenlijk komt dat zijns inziens onze gevangenissen zijn verworden tot hogescholen voor de criminaliteit of tot plekken waar onze geesten verstopt worden. En hij geeft antwoord op de vraag is dat systeem nog te veranderen? Verslaggever Wim Brandt zocht hem op. Gerrit ze vertelt om te beginnen waarom en hoe lang hij zelf ooit in de gevangenis had.
1: Na een tot zes jaar onverwaardelijk heb ik 2,5 jaar daadwerkelijk gevangen gezeten. In allerlei instellingen. Eén jaar psychiatrisch. En daarna ben ik uh, filosofie en natuurkunde gaan studeren. En je hebt uh, onder meer
2: vastgezeten. En ik zal dadelijk zeggen waarom ik dat vraag. Uh, voor een bankoverval.
1: Ja, bankoverval, verboden wapenbezit, heling en autodiefstal. Ja. Was die bankoverval geslaagd? Eén bankgevolgers was geslaagd, ja. Anderen andere mislukte. Maar één hadden we destijds, was het acht ton buiten. En hoe lang heb je toen vrij rond kunnen lopen? En niet al te lang. Misschien een half jaar of zo. En daarna werd de jeugdband waar ik deel van uitmaakte, werd opgerold. Dus dat uh, uh, het geluk was geen lang leven beschoren.
2: Nu hebben er meer filosofen, want je bent uiteindelijk filosofie gaan studeren. Meer filosofen hebben in de gevangenis gezeten, maar meestal om politieke redenen en niet voor bankovervallen. Welke nog meer voor een bankoverval?
1: De Franse filosoof Bernard Stiegler, die heeft in ieder geval uh, dacht dat hij vier banken op één dag had overvallen. Maar dat is tegenwoordig is dat een, uh, de techniekfilosoof in Frankrijk. Daar heb ik ooit ook een keertje een uh, interview mee gedaan. Ja. Maar er zijn niet veel die inderdaad uh, om... Uh, Gewetensdelicten of, of om, uh, vermogensdelicten, sorry. In de gevangenis hebben gezet. Meestal ging het om politieke redenen of uh, waren het gewetensbezwaarden.
2: Even over dit boek, Filosoof in de, in, 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 in de, in de bias. Ja. Eigenlijk is de, de, er zijn er een paar vragen die je aan de hand van het boek kunt stellen. En De eerste is natuurlijk, en die stel je ook... Hoe komt het dat onze gevangenissen hogescholen voor de criminaliteit zijn geworden? De vraag is dan natuurlijk, wat versta jij daaronder?
1: In gevangenis loop je natuurlijk altijd het gevaar van criminele besmetting. Ik bedoel, toen ik in de gevangenis terechtkwam... toen wist ik vier manieren om uh, een auto te kunnen stelen. Toen ik de gevangenis uitkwam, uh, wist ik de veertig. En dat, uh, dat is natuurlijk voor oudsher al bekend... dat de gevangenen ja, die wisselen onderling informatie uit. Um, en dat leidde ertoe dat, dat je allerlei nieuwe manieren... en nieuwe trucjes vindt om de wet te omzeilen... Dus het zijn hogescholen voor criminaliteit eigenlijk. En
2: als je dat zo zegt, oké, okay, dan denk ik ja, nee, dat, 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 dat snap ik wel. Dan is de vraag natuurlijk, uh, hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, dit lijkt een hele stomme vraag, maar hoe komt
1: dat? Hoe komt Omdat uh, dat je dat soort dingen in de gevangenis leert. Omdat, ik bedoel, gevangenis is natuurlijk de, de plek waar al die, uh, die rottigheid... en al die uh, misdadige ideeën geconcentreerd worden op één plek... Het is eigenlijk heel onverstandig om dat te doen. Je zou het liefst zoveel mogelijk willen verspreiden: dat die met elkaar in contact komt. Maar juist in gevangenissen is dat de informatie die je niet op straat krijgt, die krijg je wel in de gevangenis. En dat is van oudsher al zo, al twee eeuwen sinds wij gevangenissen in Nederland hebben, is dat een bekend probleem. Dus ja, daar moeten we echt een oplossing voor verzinnen. Want op deze manier uh, uh, zet de gevangenisstraf op geen zone aan de dijk als dat het. Uh, als het doel van uh, gevangenisstraf is om criminaliteit te voorkomen... om residie te voorkomen, dan bewanden we, we nu de verkeerde weg. Je komt
2: vaak in gevangenissen, hè? Bijna iedere week. nu vrijwillig, bijna iedere week. Wat doe je daar?
1: Ik voel gesprekken met uh, lang gestraften... Uh, over uh, hoe hun leven na de gevangenisstraf weer op te pikken. Dat is de belangrijkste vraagstelling. Zij zitten met vragen hoe ze dat moeten doen... Uh, ik vind het ook heel erg jammer dat daar geen goede voorlichting op wordt gegeven. Bijvoorbeeld in de gevangenis vind je een hele hoop van je rechten als burger. Bijvoorbeeld briefgeheim, uh, integriteit van je lichaam. Alles soort rechten heb je niet in de gevangenis. En plotseling als je op vrije voet komt te staan... heb je die rechten, tenminste bepaalde wel weer. Maar die mensen zijn niet op de hoogte van welke rechten ze nu wel weer hebben... en welke niet. En ik probeer ze daar uh, uh, wat te vertellen over van... Uh, nou daar kun je rekening mee houden, ik bedoel... Ja, het is heel moeilijk om je te verzekeren na een gevangenisstraf. Dat kan bijna niet. Of je kunt je wel verzekerd worden, maar dat kost je dan vijf of zes keer zoveel. als dat het iemand anders zou kosten. Uh, het is heel erg moeilijk om een relatie te beginnen als je een uh, gevangenisstraf hebt gehad. Allemaal dat soort problemen, al die praktische problemen waar die mensen tegenaan lopen. die toch heel erg belangrijk zijn om misdaad te voorkomen als je daar een goede oplossing voor hebt gevonden. Uh, daar geef ik handrekeningen voor.
2: Als je met het personeel praat in die gevangenissen... Hè? nee, Laat ik eerst nog een andere vraag stellen.
1: Okay.
2: Iedereen zegt... Kijk, ik heb nooit gezeten. Dus ik kan daar helemaal niks verstandigs over zeggen. Maar iedereen zegt altijd... Ja, die Nederlandse gevangenissen die zijn paradijselijk. Hè? Wat, wat heb je allemaal wel niet?
1: Mm -hmm. En wat ja, zeg dat jij dan? dan vaker, ja. uh, de, de, als je gevangenissen met hotels vergelijkt... Dan, uh... Als het werkelijk waar zou zijn uh, dat onze gevangenissen op de hotels lijken... dan lag morgen onze toeristenindustrie op een gat. Omdat uh, gevangenissen dat zijn uh, eigenlijk hoge drukpallen. Psychologische hoge drukpallen. Daar kun je het best mee vergelijken. Uh, het leven staat zo onder stress in een gevangenis... omdat je aan zoveel regels gebonden bent. Niet alleen omdat je de wet hebt overtreden... en dus de regels van de maatschappij uh, geschonden hebt. Maar binnen de gevangenis zelf zijn ook weer... ...regels die het leven daar uh, ontzettend moeilijken. Um, en dat geldt... Uh, ...het regime wordt steeds strenger in gevangenissen. Het was in de tijd dat ik in de gevangenis terechtkwam ...was dat al zo. Die, die, dat beeld van de jaren zeventig... Uh, uh, ...waarin de gevangenen moesten socialiseren, dat, zijn, ...dat is al lang achterhaald. Dat doen we al lang niet meer.
2: Wat is er bijvoorbeeld toen jij in de gevangenis zat? Hè? Je kwam in de gevangenis, je hebt tweeënhalf jaar uh, gezeten... Ja. Wat, wat, wat gebeurde er toen met jezelf bijvoorbeeld... Wat, als je het over karakterverandering hebt? Over, en dan in het licht van criminaliteit. Hmm. Wat, je, je zei al, je had het al over die manieren van auto's stelen, maar wat nog meer? Een
1: van de meest typerende dingen, dat heb ik ook in het boek geprobeerd te beschrijven... is dat in een gevangenis je, je eigenlijk niet als individu... je wordt eigenlijk uh, geïdentificeerd met het delict wat je begaan hebt. Dus je bent oftewel een vermogensdelict, of je bent een geweldsdelict... of een zedendelict. En die allemaal, uh, maken allemaal deel uit van een bepaalde hiërarchie in de gevangeniscultuur. Uh, vermogensdelicten, dat ben je zo, dan ben je een toffe jongen. ja, dan ben je iemand waarmee je rekening moet houden. c dat is een pagia's, daar moet je niet mee. Dus je, uh, uh, al die ideeën die je hebt over, over jezelf en ook over tijd... die raak je in de gevangenis binnen de kosten kwijt. Dat heb je niet meer. Je maakt echt deel uit van die groep. Vermogensdelicten, punt. Of het dan rein is of het, of het is een spietje, dat maakt niet zoveel uit. Vermogensdelict.
3: Ja.
2: Wat is, er die, wat is in je eigen hoofd veranderd in die periode? Waarvan je nu bijvoorbeeld nog steeds last hebt. Of waarvan je denkt dat is toen in de, in de, de bron daarvan ligt in de gevangenis?
1: Hoogtevrees. <laughs> nee, ik heb ontzettend last van hoogtevrees gekregen na uh, uh, lange tijd de isoleercel. Dat uh, heb ik nog steeds. Merk daar de effecten van. Isoleercellen zijn natuurlijk. ...omdat je... Uh, uh, ...in de isoleercel... Is, is, uh, ...ben je helemaal op jezelf teruggeworpen... ...je hebt niets om, om je aan vast te klampen... ...je hebt alleen maar de, de prikkels die uit jezelf voorkomen... ...voortkomen... ...en daar word je echt uh, bias -maf van... ...dat wil zeggen dat... Uh, ...je begint de meest rare dingen te doen... ...om nog ervaringen te kunnen hebben... ...om, om nog gevoelens te kunnen krijgen... Je gaat tegen de muren aanlopen. Je gaat jezelf beschadigen. Je gaat uh, hallucineren. Je hebt een uh, heel vervolgend tijdsbesef. Na een tijdje in een isoleercel weet je echt niet hoe lang je in een isoleercel hebt gezeten. Pas als je uh, eruit komt, hoor je van, uh, oh, je hebt zo lang uh, gezeten. Maar op het moment dat je jezelf inzit, is dat er niet. En die effecten, dat is ook bekend die, uh, in de psychiatrie. heet het altijd het Ganser-syndroom. Maar die effecten die kunnen we nog heel lang aanhouden. En ik heb er nog steeds op gezette tijden last van. Dat ik bijvoorbeeld uh, uh, tijd erg druk ben geweest, erg uh, inspannend uh, met iets aan de gang ben geweest. Met bijvoorbeeld het schrijven van een boek. Dat ik bijvoorbeeld psychotische kenmerken weer voor terugkomen. Ik ga uh, stemmen horen, ik ga rare dingen uh, uh, worden gewaar in mijn eigen lichaam. En dan weet ik dat ik de stapjes moet terugzetten heel snel om. Uh, dat gevoel van isolatie is alweer te vermijden. Daar heb je af en toe een dagtaak aan.
2: Nu weer even terug naar de hotelvariant. Ja. Ik, ik, ik blijf even chargeren. Ik zag nog niet zo lang geleden een aflevering van Louis Theroux... die in Amerika was, in Amerikaanse gevangenissen. En toen dacht je, oh mijn god. Hoe, hoe die, gevangenissen elkaar, die, die zeg maar gevangenen elkaar ook terroriseerden. Hoe ze geïsoleerd moesten worden. Hoe dat een duivels systeemwet. Ja. Nou, kun je, dan zie je dat en dan denk je... Ach, gelukkig. Ik weet er weliswaar niet zoveel van, maar dat kennen wij... in Nederlandse gevangenissen niet op die schaal.
1: Hier in Nederland kennen we inderdaad niet zoals in Amerika... een echte biascultuur. Maar de tendens is ook in Amerika... dat uh, de straffen die zijn heel erg lang... Dus die mensen die in binnen de gevangenis die worden op elkaar teruggeworpen. En meestal is dat omdat ze deel uitmaken van een bepaalde band... die al buiten de gevangenis actief was. Zijn ook die band is binnen de gevangenis actief. Omdat die voor de mensen toch geen uh, uitzicht meer is... op een uh, normaal leven na een gevangenisperiode... hebben ze alleen maar de kans om zichzelf binnen die cultuur te bewijzen. In Nederland kennen we dat gelukkig nog niet. Want als de straffen strenger gaan worden en de straffen gaan uh, uh, langer worden... dan gaan we die cultuur ook krijgen, Ben ik bang... Uh, maar Nederlandse uh, gevangenissen zijn niet zozeer fysiek ingesteld. zoals de Amerikaanse. Maar die zijn meer psychologisch ingesteld. En wat bedoel je mee? Uh, dat er in uh, Nederlandse gevangenissen. een heel uh, effectief gebruik wordt gemaakt van uh, psychologische trucjes. om gevangenen eronder te houden. Ik bedoel uh, vrij goed met Amerika. Nederlandse gevangenen worden eigenlijk in Europa het meest gestudeerd. Uh, dus die, die, die constant, de medicijnbusjes die aanrijden bij de gevangenis. dat is echt een in het oog springend verschijnsel. De mensen worden zwaar gesedeerd. Dat heb je in Amerika niet. En als je het hebt over. dus veel pillen
2: erin. maar als je het hebt over de onderlinge terreur tussen gevangenen. waar, waar moet je dan aan denken? Ik bedoel, daar in Amerikaanse gevangenissen zie je pogingen om elkaar
1: in brand te steken. om maar eens wat te noemen. Dat heb je in Nederland ook wel. Dat gebeurt in Nederland ook. Het heet toortsen. Dat doe je in het geval van verraad. Wij moeten niet vergeten dat... Wat doe je dan? Uh, toortsen, dat is een, een, uh, een straf... waarbij je eigenlijk in de, een, iemands gezicht in de brand steekt... met behulp van een aansteker en een vluchtige vloeistof. Brandbare vloeistof. Dus cologne of wasbenzine... of wat je daar ook maar de hand op kunt leggen. Maar dat gebeurt niet zoveel. Je moet niet vergeten dat in, in Nederland zijn... 50 à 60 procent van de gevangenen die in Nederland zitten, die hebben een ernstige psychische of psychiatrische afwijking. Dus wij, wij, wij sluiten eigenlijk uh, mensen op die in een gevangenis, die er helemaal niks te zoeken hebben, die horen in een psychiatrische inrichting thuis. of in een psychiatrische begeleiding, die horen niet in een gevangenis thuis. In de Amerika ligt het heel anders. Dat, uh, die cultuur is niet van elkaar te vergelijken. Ons, 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 ons strafsysteem, echter, lijkt onze uh, gevangeniscultuur. Dus hoe wij gevangenissen inrichten lijkt wel heel veel op het Amerikaanse. Ook wij zijn bezig met supermerkgevangenissen te bouwen. Dat wil zeggen, zwaar, zwaar en zwaar beveiligde inrichtingen. Uh, in Vughtstad bijvoorbeeld, de, de EBI. We gaan nou in uh, uh, Zaanstad gaan we een uh, groot gevangeniscomplex bijbouwen. Ook naar het Amerikaans model. Dus wij, wij kopen hier die cultuur wel van de Amerikanen. Ja. ja.
2: Oké. Okay. Je hebt een bankoverval gepleegd. Je krijgt 2,5 jaar. Je moet de gevangenis in. Kijk, de, 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 dat, dat er gestraft moet worden, dat is duidelijk. Daar, gaan we, de, de, daar gaat jouw boek verder ook niet, uh, niet, niet over. De vraag is alleen, is het effectief? Kijk, op het moment dat een gevangenis een hogeschool voor de criminaliteit wordt... komt iemand straks uit de gevangenis nog beter, uh, uh, zeg maar, uh, met nog betere instructies. En denkt van, dit gaan we niet nog een keer... Overkomen. Je krijgt de escalatie. Je hebt nu een heleboel kritiek gegeven. Uitgelegd wat er volgens jou niet werkt, niet goed is. Probeer nou eens, zonder dat het utopisch wordt... een systeem te bedenken dat wel effectief is. En zonder dat de luisteraar op dit moment van de nacht... in de lach schiet of onder zijn bed wil gaan liggen. Omdat, omdat hij of zij denkt, jezus, die man is gestoord geworden, zeg.
1: <laughs> nou... Een, een hele effectieve methode... waardoor je al... heel veel bereikt binnen de gevangenis. Kijk, we hebben een probleem hier in Nederland van 70%. Gemeenterecidieven. Dat wil zeggen dat van de... honderd uh, uh, gevangenen die eruit komen... recidiveren er 70... binnen 6 jaar. Dat is een, een geweldig hoog, hoog aantal. Als je dat... wilt uh, vermijden... en je wilt echt een... een uh, minder criminaliteit hebben... dan is het heel erg belangrijk dat je als hele de kleine maatregel, dat kost niet zoveel geld... Gevangenisbewaarders beter opleidt. Het probleem namelijk in gevangenissen is dat onze wetgever... zich binnen de gevangenissen niet aan de wet houdt. Mensen mogen niet uh, langer dan twee weken uh, in de zitten. Ik ken een jongen die zit al een jaar. Ik ken iemand die, zit, die heeft vijf jaar gezeten.
2: 100. Wacht even, iemand, je kent iemand die een jaar zit, hoe ken je die?
1: Uh, door mijn gevangenisbezoeken... Dus Elke week zit ik in een gevangenis en ik hoor uh, heel veel verhalen. En die kan ik dan ook al meestal wel verifiëren bij directeuren. Maar je ziet dus dat dat... Wet...
2: Wacht even, dit interesseert me, want dat mag niet. En dat kun je aan zo'n directeur dan vragen. En wat zegt die dan?
1: Nou, de directeur zal meestal ontkennen... maar je kunt het terugvinden via de klachtenprocedures... die zijn ingediend bij de uh, Raad voor Strafrecht en uh, 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 Jeugdbescherming daar kun je wel die klacht een stuk in terugvinden. Dan kun je ook meestal aan de hand daarvan kun je bepalen hoe reëel het is geweest. Of er is een rechter geweest die heeft daar een uitspraak over gedaan. Ik, bedoel, ik weet het geval van Baybazin, een, een Turkse man die hier levenslang uh, voordelt uh, zit in Nederland. Die heeft meer dan vijf jaar isolatie gehad. Dat mag niet, dat is tegen de wet. Sommige gevangenissen die gebruiken uh, uh, tot voor kort muurboeien. Dat is strikt tegen de wet, dat mag helemaal niet. En mijn punt is van... als je mensen als wetgever... niet op de correcte manier behandelt binnen de gevangenis... waarom zou die gevangene dan... de wet nog serieus nemen? De wetgever overtreedt ik in mezelf ook. En mijn punt is niet dat daarmee... zijn handeling gerechtvaardigd is. Maar mijn punt is wel... die man die komt met hele verknipte ideeën uit de gevangenis. En juist daarin... kun je heel veel betekenen om dat te veranderen. Je moet sowieso op een gegeven moment zeggen... Um, psychiatische patiënten horen niet in de gevangenis thuis. Punt. Die mensen worden er niet behandeld, daar bestaat de expertise niet voor... daar hebben ze de mankracht niet voor. Die komen onbehandeld weer op straat. Wat gebeurt er dan? Wat kunnen die mensen doen? Die gaan weer recidiveren. mensen horen niet. niet. klantjes. Uh, we sluiten per jaar 25.000 mensen op... op basis van een verkeersboete. Die krijgen een gevangenisstraf opgelegd, en gijzeling. Die mensen hebben niks in de gevangenis te zoeken. Het probleem is, op het moment dat jij een strafblad hebt... of je hebt een politieregistratienummer dan kun je alle hoop voor de, voor de toekomst wel vergeten. Als je mensen op die manier onverantwoord onder druk zet... Ja, dan gaan ze recidiveren. Dat probleem is je niet op te lossen. En uh, een van de meest belangrijke dingen om dat op te lossen is... Van, leidt gevangenispersoneel beter op. Laat die mensen zien wat hun eigen rechtspositie is, wat zij mogen doen. De meeste uh, mensen die in de gevangenis werken... die denken dat zij ervoor zijn om de gevangenen te straffen... Maar zo zit onze wet niet in elkaar. De rechter legt een straf op. De gevangenisbewaarder moet zien dat die correct wordt uitgevoerd. Maar die mag zelf niet straffen. Dat idee hebben er heel veel mensen wel. Nou, dat moet je echt... Dat, moet je, dat idee moet je echt uitgroeien. Je moet bijvoorbeeld kijken naar het Noorse gevangenissysteem. Daar hebben de gevangenisbewaarders een, uh, een hbo-opleiding minimaal. En wat je ziet in de Noorse gevangenissen alleen al... is dat het resistieve cijfer daar... Ongeveer een 30-35% bedraagt. Dat is, dat is, ten aanzien van Nederland is dat, zijn dat schrikbarende cijfers. Dus dat betekent dat er iets in die gevangenis gebeurt. Daar wordt, daar wordt aandacht besteed aan het bijbrengen van de eigen verantwoordelijkheid van gedetineerden. Die mensen die kennen hun, hun zaakjes heel erg goed. En die weten precies van, dat is jouw verantwoordelijkheid, dat is de mijne. Je moet daarop toezien, je krijgt die opleiding, dan wordt je een perspectief geboden in de gevangenis. Als je daar je tijd nog steeds rottig uithaalt. Ja, sommige mensen zijn onverbeterlijk. Klaar. Maar je kunt een hele hoop bereiken. En de meeste mensen die in de gevangenis zitten. die zitten heus niet omdat ze dat zo graag willen. of omdat ze zo graag criminaliteit willen bedrijven. Die zitten daar omdat ze uh, van zichzelf denken. dat ze in een uitzichtloze positie verkeren. En daar kun je wat aan doen. Direct. En dat kun je ook doen uh, als. als uh, Verantwoordelijke politicus moet zeggen van... ontwikkel maar eens een een visie waarom je mensen straft... en hoe het moet gebeuren en wat je dan na je tijd verwacht... hoe die mensen weer in de samenleving kunnen terugkeren. En waarom denk jij
2: dat die visie ontbreekt?
1: Omdat uh, de gevangenissen uh, gevangenis gevangenis, uh, gevangenis en de gevangenis zelf... De laatste werden eigenlijk altijd beschouwd in de geschiedenis al als een soort tweede- of derde-rangs mensen. Het zijn eigenlijk geen mensen meer. Hè? Uh, wat er achter die hoge muren gebeurt, dat uh, onttrekt zich aan ook van de publieke opinie. Daar weet niemand wat van, wat er achter die gevangenismuren gebeurt. Dus waarom zouden we ons daar zorgen over maken? We hebben alleen als politiek te maken met. Uh, creëren een, een veilig gevoel onder de burger, bij de burger. Hè? Want, eh, uh, see zien well, wel, wij we strafverstrenger. Uh, wij doen wat aan criminaliteit. Daar doen we helemaal niks aan. We sluiten alleen mensen op. Dat is niet zo moeilijk. Dan even tenslotte
2: over de. Over de uh, met betrekking tot de geschiedenis he, van het gevangeniswezen. Ooit was het ondergronds. Toen kreeg je Jeremy Bentham. Die heeft gezorgd dat de gevangenissen bovengronds kwamen, koepelvormig, met een soort totale controle. Op Ja. ja. Wat is de centrale denkfout daarin? Want kijk, het is, het is zonder twijfel... dat mensen die iets gedaan hebben... gestraft moeten worden. Maar het moet wel effectief zijn. En het moet niet zo zijn als ze eruit komen... dat ze nog uh, heftiger gaan toeslaan. Wat is de essentiële denkfout? De uh,
1: essentiële denkfout is dat... Uh, uh, er bestaat een heel verkeerd beeld... van de menselijke natuur. Ehm... Um, het mensbeeld wat wij van gevangenen hebben... is dat, dat het de homo hostilis is geworden. Het is de vijandige mens. Het is de mens die tot alle kwaad geneigd is. Ja, er zitten religieuze ideeën zit erachter. Er zitten wetenschappelijke ideeën zit erachter. Je zult ook zien in het gevangeniswezen... dat er de hele tijd golfbewegingen ontstaan van... Um, uh, gaat het goed met de economie? Dan zijn we liever tegenover tegen, onze gevangenissen dan zijn ze uh, plotseling wel voor verbetering vatbaar. Het gaat slecht met de economie. Dan zijn onze gevangenen niet voor verbetering vatbaar. Dan hoeven er ook niet, niks, uh, geen geld te investeren. daar hoeven er niks aan te doen. En dat is een heel raar vervolgens mensbeeld. Uh, gevangenen zijn uh, net zoals iedereen. Dat zijn gewoon mensen. De, 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 de anderhalf, twee procent die de echte, uh, deel uitmaken van de ernstige criminaliteit... ja, daar moet je inderdaad uh, passende maatregelen op opnemen. Dat kun je als maatschappij niet tolereren. Maar de rest hoort niet in de gevangenis thuis. Daar moeten we een, een andere creatieve oplossing voor bedenken. Het gaat ook niet om genoeg doen voor het slachtoffer. Hoezo moet het een genoegdoening opleveren voor het slachtoffer? Die heeft geen idee wat er in de gevangenis gebeurt. Het slachtoffer... Uh, uh, Zo'n angst wordt ook niet weggenomen, want... of het slachtoffer nou uh, op... Uh, uh, laat zeggen, of het dader nou na één jaar vrijkomt of na twee... dat vermindert de angst bij het slachtoffer niet. Dus voor het slachtoffer maakt het ook niet zoveel uit. Slachtoffers er veel meer mee gebaat om met daders in gesprek te gaan. En je ziet het ook in de samenwerkingen met uh, slachtoffers en daders. Is dat als slachtoffers te horen krijgen dat, dat zij uh, niet zozeer het persoonlijke doelwit waren van de dader, maar meer het gelegenheidsobject. Dus je ziet er meestal gepaard gaat met een geweldige opluchting. Dus waar ik, waar ik echt een grote voorstander van ben, is van je moet juist die openheid zoeken. We moeten dialoog creëren tussen gevangenen en een slachtoffers.
0: Filosoof in de Baaijes heet het boek van filosoof Rijn Gerritsen. Werd uitgegeven door ISVW-uitgevers. En dit was een bijdrage van onze verslaggever Wim Brans. Zo meteen is Nooit meer slapen terug met het tweede uur. Dan krijgt u een verhaal van Thomas Verbocht. Die schrijft elke dag deze week. En vandaag dus voor het laatst een verhaal voor ons. Op basis van iets dat die dag in de actualiteit is voorgevallen. En we gaan het hebben over de piraterij bij de kust van Somalië. Daar is een film over gemaakt vanuit het perspectief van de piraten. En dat is, een, uh, dat is best moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Filmmaker Femke Wolting is het gelukt. Die spreken we zo meteen. En uh, we gaan het ook nog hebben over beeldende kunst. En manieren om door de nacht heen te komen. U hoort uh, wat Theatermaker en dramaturg Johan Reiniers door de nacht heen werkt. Hij is werkzaam bij toneelgroep Amsterdam en vertelt wat hem uh, s'nachts uit zijn slaap houdt of uh, in slaap krijgt. U kunt ons mede nooit meer slapen vpro.nl en u kunt ons bereiken via Twitter at vpro.nms. Graag tot straks.
4: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Homs zijn zo'n 80 mensen geëvacueerd. Het gaat vooral om kinderen, vrouwen en ouderen. De bedoeling was dat zo'n 200 burgers werden geëvacueerd... uit het centrum van de Syrische stad... Maar er zijn voor ons nog geen berichten dat dat aantal is gehaald. Speciaal-VN-gezand Brahimi had aangedrongen op de evacuatie. Tijdens de eerste ronde van gesprekken in Genève... tussen de regering van president Assad en opstandelingen. Donderdag werd er een definitief akkoord over bereikt. De humanitaire situatie in Homs is erg slecht. Er zou nauwelijks nog voedsel zijn. De Amerikaanse reisleider Kenneth B., die in Noord-Korea gevangen zit, is weer naar een werkkamp gestuurd. Hij lag de afgelopen maanden in een ziekenhuis om aan te sterken. Hij was sterk vermagerd. B werd in 2012 opgepakt toen hij als reisleider met vier toeristen een bezoek bracht aan Noord-Korea. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij met vijandige bedoelingen het land binnenkwam. De in Zuid-Korea geboren Amerikaan is veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. De Amerikaanse regering heeft al enkele keren... om de vrijlating van de gevangen Amerikaan gevraagd. Maar Pyongyang weigert hem te laten gaan. Op de Russische tv was afgelopen avond te zien... dat alle vijf Olympische ringen gewoon openden. Bij de openingsceremonie in Sochi ging het mis... toen een sneeuwvlok moest veranderen in een Olympische ring. Dat was in de hele wereld op tv te zien. Maar de Russische tv liet wel vijf geopende ringen zien... Medewerkers hadden in de gaten dat het niet goed zou gaan... en konden daarom net op tijd beelden van de repetitie klaarzetten. Toen ging het wel goed met de sneeuwvlokken en de ringen. Op social media werd lacherig gedaan over de sneeuwvlok... die maar een sneeuwvlok bleef. Die durfde niet uit de kast te komen, werd geschreven. Het weer, het waait vannacht flink en het wordt 4 graden. Overdag regent het eerst, later in het westen wat zon... en het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1, VPRO
6: Nooit meer
7: slapen. Met Pieter van der Wielen.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Weer das gedechtnis beelden over teutonen, nazi's en andere referenties aan de Duitse geschiedenis krijgt u zo meteen, want dat is uh, het onderwerp van een expositie van Jasper de Beijer. Hij is uh, schilder. En we gaan het uh, hebben over manieren om de nacht door te komen. Die krijgt u vandaag van iemand uit het theater, want uh, ook theatermakers liggen s'nachts nog wel eens wakker. En dat... Uh, gaan we zo meteen bespreken. Maar we beginnen met Thomas Verbocht. Hij is de schrijver die deze week elke dag voor ons een verhaal schrijft... op basis van de actualiteit. Hij is romancier. Hij heeft een boek geschreven. Het eerste licht boven de stad dat momenteel in de winkels ligt. En nog heel veel andere boeken, romans, verhalen, toneelstukken en columns. Noem maar op. Thomas, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Hallo. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
8: Nou, ik, uh, het is niet helemaal fictie, maar het is wel een onderdeel van... van, van... Een boek dat ook dat aan het ontstaan is. Uh, ik zal het voorlezen en dan weet je meteen waar het over gaat. Okay. Vanochtend kreeg ik meteen een goed humeur... toen ik in de krant een foto zag van de Beatles. Die foto is van 9 februari 1964. Morgen, 50 jaar geleden. Ze zijn voor het eerst in Amerika. Ze treden op in de Ed Sullivan Show. Een programma waarna meer dan 70 miljoen mensen kijken... Het Sullivan staat ook op de foto. Uiteraard, uiteraard zag ik deze foto vaker. Maar ik weet nog... wanneer het voor het eerst was. Inderdaad vijftig jaar geleden. Misschien ook wel in een Volkskrant. Het leven is zo kort... en gaat zo snel dat het bij de belachelijk is... te zeggen dat iets lang geleden is. Je hoeft maar over je schouder te kijken... en je ziet jezelf... vijftig jaar terug. En ik, weet, en ik weet zelfs nog wat ik dacht. Ik dacht... Nu is de wereld van de Beatles. Misschien dacht ik dat niet. Misschien zei mijn moeder het. Doet er niet toe. Het gaat om de sensatie. En dat woord gebruik ik hier graag. Sensatie. Ik was elf jaar... maar voelde dat er iets aan het veranderen was. Dat merkte ik ook aan mijn ouders... die nog zo jong waren. Ik ben geboren in de tijd die... de jaren na de oorlog wordt genoemd. Maar de jaren na de oorlog... leken ineens voorbij. En dat kwam onder meer door de Beatles... Ik had een single, I Wanna Hold Your Hand. En wat er met dat liedje aan de hand is, kan ik nog steeds iets zeggen. Het is gewoon een vrolijk liefdesliedje. Maar het is ook meer. Toen ik vanochtend de foto in de krant had gezien, luisterde ik er weer naar. Ik vind het nog steeds goed, na 50 jaar. En ook herinner ik me hoe ik er de eerste keer aan luisterde. Ik wist dat er iets aan het beginnen was... En wat er begon... begint nog steeds.
0: Ja. En wat is het? Wat, wat begint er nog steeds?
8: Ja, Pieter, dat is, dat is, dat is nou zo'n gevoel... van... Uh, een, een soort opwinding... een soort tinteling... en, 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 en de, de, de sensatie... dat ik ook al gebruiken van... Er, er, er staat voortdurend iets te gebeuren... en... Uh, ik, 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 dat, 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 dat overviel me... of dat overkwam me toen zeer. En dat is, dat is mijn hele leven... ook bij, bij me gebleven. En dat heb ik nog dagelijks. Ook, 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 als ik, ook als ik daar... Ook als ik naar die muziek luister, die muziek die men, men nu een beetje ouderwets vindt. Maar ik vind het nog steeds niet ouderwets. Ik vind het nog steeds muziek die iets opwekt. En, en uh, ja, dat, is, dat, dat is überhaupt in deze hele. Ook al die poppen al die, pop die rockmuziek met mij doet. Van, uh, het veroorzaakt een, een, een spanning, een soort optimisme. En dat vind ik, vind ik wel heel erg lekker. Het hoort een beetje met de motor van mijn dagen.
0: Nou, is, is het een van de wonderlijke dingen. Maar dat heeft gewoon te maken met de ontwikkeling van, van het brein, volgens mij dat de muziek die je luistert in je adolescentie je, je hele leven bijblijft. Maar dat heeft volgens mij ook gewoon te maken met, met dat later... ja, dan, dan doet het je allemaal niet meer zoveel... of dan zijn die hersenen niet meer zo vers... dus die, die leggen die verbindingen niet meer zo goed aan. Dus, dus heel veel mensen die luisteren dan hun hele leven naar Dire Straits... en dan zeggen ze op later leven nog een keer Dire Straits... ja, doe nog maar een keer Dire Straits. Ah, mag ik nog een keer Dire Straits? Maar met de Beatles, nee, 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 nee. voor de Beatles wil ik een uitzondering maken. Want die waren ook wel echt geniaal
8: natuurlijk. Ja, kijk, de duistere duisterde zou ik niet zo gauw hebben, Pieter. Maar, 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 maar kijk, het gaat natuurlijk ook om wat je zegt. Dus juist, al, al die dingen die het ook voor het eerst meemaakt. Of het nou de sensaties van die muziek van de Beatles. Of het nou je eerste verliefdheid is. Of je eerste rouw is. Of je eerste, de eerste keer dat je ergens in de steek gelaten wordt. Al die... Al deze, uh, deze gevoelens, al deze emoties... die zijn dus maatgevend voor de rest van je leven. Daar ben ik van overtuigd.
0: Maar het was natuurlijk toch in de tijd van, van de Beatles... In tegens, ik bedoel, niks ten nadele van steeds dames en heren... maar in de tijd van de Beatles de, ging het ook wel over meer. Dat was ook een beweging, een, een revolutie. Ja.
8: Ja, natuurlijk. Waar we het nu over hebben, die foto, was dus in 64. Dus een paar maanden nadat Kennedy vermoord was. In 1963 toen iedereen voelde, oké, okay, er gaat een nieuwe tijd aanbreken. De jaren van de wederopbouw zijn nu om de voorbij. De Koude Oorlog is een beetje ingezakt. Er gaat iets beginnen. En daar horen zeker de Beatles bij, ja.
0: Het, het is toen ook zeker begonnen. Maar, maar hoe kijk je daar nu eigenlijk op terug? Dat is een veel te omvangrijke vraag voor het rubriekje en voor het tijdstip. Maar is er nog iets over in jou van dat idealisme van de jaren zestig?
8: Ja, daar is voor mij zeker heel veel over. Uh, en en, en uh, als je erover begint, dan zeggen mensen heel gauw... Uh, ja, mensen die, 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 die zelf een beetje ingezakt zijn. Oh, dan heb je weer zo'n oude hippie. Maar dat vind ik altijd, altijd zo'n onzin. Waarom, waarom, uh, waarom mag je niet een beetje het elan van die, van die tijd van toen nog steeds uitdragen? Uh, de verbeelding en de macht. Er was zo ontzettend veel aan de hand waaraan we heel veel kunnen hebben. Dus dat, 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 uh, nee, dat, is, dat is hier bij me gebleven.
0: Er is ook een documentaire gemaakt over de Beatles... tijdens dat eerste bezoek aan Amerika. En, en het mooie is dat de, de cameraman op een gegeven moment... bij de Beatles in die auto zit. En dan zie je vanuit die auto die gekte. En dan, dan zie je eigenlijk dat die jongens in een soort bubbel zaten... waarin ze ook ergens zeggen van... ja, wij zijn niet gek, de rest van de wereld is eventjes gek.
8: Ja, maar moet je wel hebben Maar die jongens, waren, 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 het waren ook echt jongens. Hoe, hoe oud waren ze? 21, 22. En die wisten ook niet wat ze overkwamen. En, en, uh, en uh, ik begrijp dat ze dat dachten. Ja. Ja. Ze waren zich misschien, misschien, waarschijnlijk helemaal niet bewust van wat ze allemaal aan het veroorzaken waren.
0: En dat we het er 50 jaar later en ik denk ook 100 jaar later nog over zouden hebben.
8: Ja, dat hebben
0: ze. Ja, ja, ja. Het was leuk deze week. Dank voor de mooie verhalen. Dank voor de gesprekken. En uh, dank voor alle gedachten, Thomas Verbocht. Leuk ik, dat je het wilde ik bedankt. doen.
8: Bedankt, het was een aangenaam gesprekspartner. En ik vond het erg leuk om
0: te doen. Mooi. Goed om te horen. Ik wens je een, uh, een vrolijk weekend. En dank ik noem nog even de titel van je laatste boek. Het eerste licht boven de stad. En dat is een boek uh, dat gaat over de bijzondere vriendschap... met schrijver Frans Kusters. Dank ja. je wel, Thomas Verbocht. Dag Pieter. Tot ziens. Dag. Eigenlijk zouden we nu de Beatles moeten draaien of, of Dire Straits. Maar we gaan uh, toch een beetje naar het heden. Broken Bells, een zijproject van James Mercer, zanger van The Shines. The Shins, moet ik geloven ik zeggen. En producer Danger Mouse. In 2010 verscheen het titelloze debuut. De muzikale klik tussen de twee was al goed te horen. Maar toch wel goed genoeg om het maar bij één samenwerking te laten. Nou We gaan uh, luisteren naar wat recenter werk van ze. Het nummer The Angel and the Fool. Angel and the Fool van het album After the Disco van Broken Bells. Het project van Danger Mouse, de producer. En de zanger van de Shins, James Mercer. U luistert naar de VPRO Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Zelden worden er vanwege de moeilijke omstandigheden films of documentaires gemaakt in Somalië. Toch waagde filmmaakster Femke Wolting samen met haar Amerikaanse collega Tommy Palotta zich aan een documentaire over Somalische piraten. En dan gefilmd vanuit het perspectief van de piraat. En dat is nog gelukt ook. Last Hijack werd een mix tussen animatie en gefilmd materiaal. De film ging vanavond in première op het Wereldfestival van de film in Berlijn.
7: Somalië is het gevaarlijkste land ter wereld. We kregen niet, geen enkele financier wilde mee als wij werkelijk het land ingingen. We hebben het wel lang geprobeerd. Het is bijvoorbeeld een hotel in Mogadishu. Daar kun je een kamer huren. En met die kamer krijg je een privélegertje van 15 jongens. En twee kogelvrije auto's. En dan kun je dan mee het land in. Dat is hoe CNN en dat soort netwerken daar vaak draaien. Ook maar korte periodes meestal. En wij dachten ja... Ten eerste kan je dat niet in een paar dagen gaan filmdraaien. En we dachten ook, wat voor band krijg je met je hoofdpersoon... als je daar met je legertje van 15 man naast de camera staat. Dus toen zijn we gaan nadenken over een andere manier. En dan ontmoeten we een Engelse journalist, een uh, schrijvend journalist... die werkte voor Channel 4, een Somalische jongen. En uh, vonden we ook een Somalische cameraman... die toevallig een paar jaar in Nederland had gestudeerd. En toen zijn we gaan denken van, kunnen we kunnen we op een andere manier werken. En Jamal, de Engelse journalist, was gewend om voor Channel 4... eigenlijk op afstand geregisseerd te worden. Nou, toen dachten we, misschien kunnen we daar een manier voor vinden met de, voor de film. En zijn we met hem en met de cameraman in Amsterdam eerst films gaan kijken... in Amsterdam gaan draaien, om een manier van draaien te vinden die we wilden. Hebben we heel veel uitgeschreven natuurlijk. Um, scène,lijsten, shotlisten, interviewvragen en al dat soort dingen. En uh, hebben we de draaiperiode in een aantal periodes opgeknipt... En zij is ze voor het eerst naar een Somalië gegaan. We konden geen Somalische geluidsmannen vinden. Die bleken niet te bestaan. Dus de cameraman deed ook zelf wat geluid. En um, um, waren we eigenlijk gewoon de hele dag aan het telefoon. Dus dan werden om 7 uur s ochtends ochtends. zei hij van, nou, we zijn net wakker. Mohammed uh, is gaan aanklijen. Hij wil naar de kapper. Wat denk je, wat zullen we doen? En dan bedachten we een plan. En
4: dan
1: een plan.
7: En dan onderdag de dag, FedEx is het materiaal naar Kenia. Daar werd het op internet, via internet geüpload. En konden we het hier kijken met de vertaler en dan weer feedback geven. En de eerste week was het, was het tamelijk rampzalig. Maar langzamerhand vonden we een goede manier en uh, um, ging dat eigenlijk prima. En het feit dat zij allebei Somaliërs waren, maakte ook dat... Um, dat zij veel dichterbij konden komen dan wij ooit hadden kunnen... Zelf hadden, hadden gekund. Ze konden bij een bruiloft filmen. Warren Wessers. Persoon nooit bij je, dat had gewoon nooit ge, gekund om dat te filmen.
9: En dat soort dingen. Dus uiteindelijk heeft het heel goed gewerkt. Mohammed Noor, dat is dus de hoofdpersoon van jullie film geworden, hoe zou je hem omschrijven?
7: Uh, nou, we hebben enorm ge, geworsteld met Mohammed. want het is niet, het is niet een, uh, een echte held, zeg maar. Het is niet een heel sympathieke man al begrijp, je, begrijp ik wel voor een deel de keuze die hij maakt... of waarom die hij die maakt, maar uh, hij is begin dertig. Hij heeft negen kinderen met een aantal verschillende vrouwen... en zijn ouders voelen zijn kinderen op. Hij wist niet eens wie zijn kinderen waren, begreep ik, van zijn ouders uit de film. Ja, hij weet de namen van zijn kinderen niet... en de kinderen zijn voor, ook nogal bang voor hem, want hij, is, hij komt zelden op bezoek, zeg maar. In, de film begin, of in het begin van een film gaat hij voor het eerst eens lange tijd weer naar zijn ouders toe... En um, hij, hij uh, slikt de hele dag kat. Dus dat is een Somalische drugs die veel jongens daar, of veel mannen daar slikken. Er zijn een soort plaatjes waar je op koud, waar je een soort speedy van wordt, en um, hij is onberekenbaar. Ik denk dat hij. Hij heeft bijna geen ander leven gekend dan oorlog, zeg maar, hij was, volgens mij acht of negen toen de oorlog uitbrak. In, en uh, dus vanaf zijn vroege jeugd zeg maar, heeft hij, zit hij in een omgeving van oorlog en geweld. En ik denk dat hij daardoor onberekenbaar is. En er is gewoon in Somalië echt geen niets te doen. Hij had Zijn eerste baantje was uh, steenhak in een steengroef. En als je dat zag, als hij, in de film gaat hij op een moment bij zijn oude
9: vrienden op bezoek... dan denk je ook, ja, moet je dan naar terug? Dat, dat wil ook echt niemand. Nee, loodzwaar werk van die, van die grote blokken steenkappen uit uh, een rivierbedding of zo... Ja, en uh, het feit dat hij piraat was, gaf hem
7: aanzien in, 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 in zijn gemeenschap. Hij, het was een spannend bestaan, de eerste jaren werden ze in Somalië echt gezien als helden. Ze werden gezien als David, die het opnamen. Ja, en... Uh, en uh, het, in het begin zeiden ze ook altijd, ja, we zijn vissers en we heffen belasting op de vis die ons is ontnomen, zeg maar. En langzamerhand werd het natuurlijk steeds meer een criminele activiteit, werd het geld wat ze vroeger steeds meer en werd het gewelddadiger en werd het natuurlijk echt de kaping. Ja. Het zijn ook allemaal gewoon jonge jongens die een spannend leven willen, drugs nemen, in een soort spiraal van geweld
9: terechtkomen en eigenlijk ook verder geen enkel alternatief hebben. Wat zo opmerkelijk is en wat de film ook ontzettend spannend maakt... zeker in de eerste helft, is als kijker ben je er gewoon bij... dat een nieuwe kaping wordt gepland. Hoe hebben jullie dat voor elkaar kunnen krijgen? Dus je ziet ze een soort bende, dus zijn vrienden of collega's... en samen plannen ze gewoon een nieuwe kaping. Ja, nee, dat, is, dat was super bijzonder dat, dat Mohammed ons dat toeliet. Zeg maar. Hij was, denk ik, het
7: is een mix van bravoure. Dat hij, hij is ook trots op dat feit dat hij piraat is... En hij zegt ook ergens in de film van toen ik piraat werd... toen uh, niemand noemde me meer idioot... maar ik was opeens iedereens vader of vriend geworden... of beste vriend geworden. En, uh, en hij heeft een, uh, altijd, als we, aan, als, we, als we aan het filmen waren... er zijn altijd jonge mensen. Iedereen wil ook piraat worden. Dus hij gaat aan de kapper. De kapper vraagt, mag ik ook mee met je volgende kaping? Hij gaat bij zijn oude vrienden op bezoek. Die willen ook allemaal mee. Iedereen wil ook aan de ene kant een stukje van dat geld... en, um, en de roemen, weet ik veel, aan de andere kant... Um, is de samenleving in Somalië steeds meer zich tegen de piraten gaan keren? Um, soms de filmcrew bekogeld met stenen, konden moeilijk op straat filmen, omdat mensen gewoon niet, zijn het gewoon zat dat Somalië geassocieerd wordt alleen maar met piraterij. En, en, uh, en ze hebben natuurlijk gemerkt dat, uh, of lang, een hele generatie mannen is gewoon verdwenen. Is uh, zit in, of in de gevangenis waar ook ter wereld, of is. Gewoon niet meer terugkomen omgekomen op zee. Want vaak kunnen die jongens niet zwemmen. En veel mensen, ze komen gewoon, ook veel jongens komen om. Of ze zijn verslaafd en, de, en laten hun vrouw in de steek. Dus daar, daardoor is, is, um, zijn die piraten echt niet populair meer.
6: This is the last ship you
10: should be thinking of trying to board. Eleven suspected pirates apparently mistook a French
11: naval ship for a commercial vessel, and according to the French Defense Ministry, prepared
10: for attack. But this was the answer: hands up, surrender. Thus, French commandos.
11: Who did
9: on three? Veel van jouw werk gaat over um, nieuwe media, de toekomst van televisie, uh, innovatie, technologie. Je hebt ook een film gemaakt over Victor en Rolf. Ik noem maar even wat. Hoe kwam je opeens op het idee om een film over Somalische piraten te maken? Nou, Tom en ik zaten
7: televisie te kijken, volgens mij. We zagen die, van, die tele, van die nieuwsbeelden die ons ontzettend fascineerden... van die hele kleine bootjes en die, ver, tegenover die enorme olieschepen. En dat vond ik zo'n krachtig beeld. En we werden nieuwsgierig eigenlijk, we gingen een beetje researchen... en uh, vonden dat er zo'n heel ander verhaal over de piraten te vertellen was wat je eigenlijk helemaal niet in de mainstream media las of zag. Over het feit dat de Somalische zeeën zijn leeggevist door de westerse uh, Vissersvloten. Over afvaldumping in de zeeën daar. En allemaal dat soort dingen. Daar werden we door geïntrigeerd. En eigenlijk klikten we pas echt met het onderwerp toen we gingen nadenken over animatie. Want Tom en ik hebben allebei wel, ook in eerder werk veel met animatie gewerkt. En toen we dachten van... Een piraterij is het natuurlijk super filmisch idee, maar heel moeilijk om echt te filmen. Omdat het moment van de kaping kun je eigenlijk bijna niet bij zijn. Dat is een criminele activiteit. Dus dat, ben je eigenlijk strafbaar als je daar überhaupt bij bent. Er zijn wel mensen geweest die hebben met mobiele telefoons op zo'n schip gestaan. Maar dat is toch iets anders dan echt een film maken. Dus dachten dacht, als je animatie gebruikt, dan kun je die momenten verbeelden... waar je nooit echt bij kunt zijn. Dus in het begin dachten we er zo over. Maar toen we langer met de film bezig waren... toen eigenlijk verschoof dat en werd die animatie steeds meer manier om uh, het subjectieve beeld van of wereld, de, de manier waarop die jonge Mohammed naar de wereld keek te verbeelden zijn dromen en angsten en terugblik naar de oorlog waar hij in
9: is opgegroeid en maar ook terugblik naar eerdere kaping te verbeelden door die animatie in een hele schilderachtige stijl. Dan krijgt het bijna een soort mythologische lading. Het is veel meer dan invullen van iets wat je niet had kunnen filmen. Het is ook een beetje sprookjesachtig. hè? Ja, dus eigenlijk dat feitelijke ging er steeds meer af. En eigenlijk
7: werd het meer, steeds meer impressionistisch of subjectief. Werd het steeds meer dat we gewoon in zijn hoofd probeerden te komen... te bedenken van hoe zou hij zich hebben gevoeld. En dat is natuurlijk voor een heel fictie, want dat is onze fantasie geweest, zeg maar. De gebeurtenissen die je ziet in de animatie zijn wel... Weet je, het is wel gebaseerd op verhalen die we van Mohammed hebben gehoord. De manier waarop hij. Het moment dat de oorlog uitbrak, bijvoorbeeld. Of de manier waarop hij zijn eerste kaping plaatsvond, dat soort dingen. Maar de verbeelding daarvan. Ja, dat is wel deels onze fantasie geweest. Dus het is een beetje. Het is een mengvorm. Het documentaire laag. Dus echt, het gefilmde materiaal is echt documentair. En de animatie is. Um, is dat niet? Het is gewoon andere op. Weet je, documentair is van. Houdt ze kijken naar de werkelijkheid zoals die voor de camera is. En in speelfilm heb je natuurlijk al langer dat steeds meer in film gemanipuleerd beeld is. Wat niet gemaakt is voor, wat je niet wat je ziet voor de camera, maar in postproductie gemaakt is in effect of animatie of een combinatie daarvan. En het leuke is dat je dat nu in documentaire natuurlijk ook kunt doen. En uh, dus dat documentaire niet meer
9: alleen de objectieve waarheid hoeft te laten zien, maar ook een subjectief verhaal kan vertellen. En dat wordt langzamerhand ook meer geaccepteerd. Want het was misschien tien jaar geleden nog een no-go. Want het moest alles echt zijn. En wat het natuurlijk ook niet was. Maar... Ja, precies.
7: Kijk, er zijn mensen zijn natuurlijk ook meer gewend... Omdat, omdat op televisie en in een film dat natuurlijk al veel langer gebeurt. En, uh, en ook gewend zijn aan het feit dat er, weer, ja, inderdaad dat er niet zo'n... documentaire is natuurlijk altijd een mythe dat je de waarheid vertelt... zeg maar over wat er, als je precies filmt, wat er voor de camera gebeurt...
9: En uh, ik denk, dit neemt het, is dan weer net een stap verder. Die uh, animatiefragmenten, die maken hem voor mijn gevoel... een stuk sympathieker dan in de filmbeelden. Vond ik hem ook een beetje een opportunistisch mannetje... die eigenlijk wel een beetje leiding gaf en de boel regelde... maar zelf uh, in deze fase van zijn leven niet meer echt gevaar liep. Hij ging volgens mij ook niet mee de zee op. Nee, ik denk dat hij niet
7: per se laf is. Ik denk dat het gewoon een manier is waarop je carrière maakt daar... Aspiraat, zeg
9: maar. Dus je klimt hoger op en dan heb je een ander soort rol. Um... Maar toch, die animatiefragmenten... Die, die maken hem een heel stuk zachter. Bijna soms een beetje dromerig. En uh, je gaat dan ook veel meer van zijn motieven begrijpen. Want ben je hem echt gaan begrijpen uiteindelijk? Um... Ik ben wel gaan begrijpen,
7: zeg maar... Of be Ik heb geprobeerd te begrijpen wat hem dreef en waarom hij die keuze maakt. Want het is gewoon nogal iets om. Als je, die, als je ziet hoe klein die bootjes zijn. Het feit dat de meeste jongens niet kunnen zwemmen. Ze uh, de zee opgaan met voldoende benzine om een aantal dagen op zee te varen. maar soms ook niet eens om terug te komen. Dat is gewoon een enorm risico. Dat neemt niemand voor niks, zeg maar. Uh, als je zeg maar, de armoede ziet en de uitzichtloosheid, daar dan begrijp je. Dat je één andere jongen die dan ook graag piraat wil worden. die zegt ook: van, Ik heb geen eten voor mijn kinderen. Ja, dan begrijp ik dat je, zo dat je misschien zo'n keuze maakt. Maar ik, het maakt niet dat ik hem. Ik vind het geen sympathieke man per se. En ik denk wel in de. We, vonden, we wilden graag in die animatie een soort. ook een groter beeld van Somalië laten zien. Van, van hoe hij die afgelopen twintig jaar. Uh, beleefd heeft. Somali Somalische field state, er is geen overheid, er is helemaal niet, er zijn geen, uh, er is geen politie, er zijn geen ziekenhuizen, er zijn geen scholen, er is werkelijk niets, zeg maar. Als hij uh, in een auto rijdt, op een gegeven moment reed hij over een rotonde en reed hij linksom. En dat is gewoon omdat hij, er zijn geen verkeersregels. er is gewoon helemaal geen enkele organisatie van wat dan ook, zeg maar. En dat is,
9: ik denk, dat is voor ons heel moeilijk om te begrijpen hoe dat echt is. Tegelijkertijd, ondanks al die oorlogsellende, gaat het leek het mij ook heel erg een, een jongen die gewoon... en daardoor wordt het heel erg herkenbaar en ook heel universeel. Een jongen op zoek naar avontuur en spanning. en Hij lijkt bijna ook een soort uh, niet alleen verslaafd aan die kat... maar ook aan die actie. En dat geld, dat is natuurlijk wel mooi... maar het gaat ook om het avontuur eromheen. Ja, de erkenning dat hij iemand wil zijn. Hij zegt ook ergens
7: van... Uh, ja, ik was vroeger niemand en nu word ik gezien. En hij wil ook graag... hij wil dat zijn ouders trots op hem zijn. Het is ook... Uh, we vonden het leuk om juist dat familieleven te laten zien. Omdat dat dat inderdaad ook universeel maakt. Het is inderdaad ook gewoon een jongen die de verkeerde pad op gaat. Er zijn ouders die van hoop proberen hem weer terug te krijgen. En uh, een andere keuze willen laten maken. En dat toch niet lukt.
9: Ja, het is bijna. jongens hier uit de grote stad zouden ook. Ja, het is bijna een herkenbaar verhaal daardoor.
7: Ja, mij, als je zeg maar, van die films ziet over de ghetto's in Amerika. Weet je. De, de, is niet heel veel anders. Ook de, inderdaad de druk van vrienden, ouders die een ander, iets anders willen. Drugs, vrouwen die in de steek gelaten worden. Het is allemaal, dat is inderdaad best universeel.
0: U hoorde Femke Wolting in gesprek met Emmy Collau. De film is vanaf april in de Nederlandse bioscopen te zien en ook komt er een speciale website met het interactieve verhaal van een kaping. En dan kun je als kijker steeds schakelen tussen het Somalische en het Westerse perspectief. Dus dan kun je op het ene moment de schipper uithangen en het volgende moment ben je even de kaper. Kun je het van twee kanten bekijken. Uit Utrecht komt de band I Am Ook en dat is het alter ego van singer-songwriter Thijs Kuiken. Vorige week kwam een nieuw album uit. Niet helemaal nieuw. Hij nam de liedjes al een keer eerder op in 2008. Toen op een CDR, nu op een LP en een CD. of downloaden of nou ja, zie maar hoe je het doet. I Am Ook heet het nummer en het liedje heet. Nee, heet de band en het nummer heet Firm Hands.
10: Bursts of wine from the tumbling trees The best of luck from the crumbling beeswax Truthness on the <laughs> by the
0: van een nieuw album met de iets wat verhaspelde naam Alls Songt van I Am Ook. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen wat hen door de nacht heen sleept... als de slaap niet wil komen en ze toch wat tijd te doden hebben. En vannacht leggen we die vraag voor aan de Vlaamse dramaturg Johan Reiniers... werkzaam bij toneelgroep Amsterdam.
3: Lees een gedicht van Bertolt Brecht uit zijn dichtbundel De Svendborgse Gedichten. Een bundel uit 1939, net voor de Tweede Wereldoorlog verschenen. Het is een gedicht dat in Amerika zich afspeelt. Hij schreef het een beetje eerder en hij heeft zich daarvoor laten inspireren door een Amerikaanse auteur, Sherwood Anderson. Het heet Kolen voor Mike. Kolen voor Mike. Ik heb gehoord dat in Ohio... in het begin van deze eeuw... te de Bitwell een vrouw woonde... Mary McCoy... weduwe van een baanwachter... een zekere Mike McCoy... en ze was arm. Maar elke nacht... vanuit de denderende treinen... van de Wheeling Railroad... wierpen de remmers een klomp kolen... over de schutting in haar moestuin... en schreeuwden met rauwe stem... in het voorbijrijden... voor Mike. En elke nacht... Als de klompkoren voor Mike tegen de achterkant van de hut sloeg, stond de oude vrouw op, kroop slaapdronken in haar rok en zette de klompkoren opzij. Het geschenk van de remmers aan Mike, die dood was, maar niet vergeten. Zo stond ze lang voor de ochtendschemering op en verborg haar geschenken voor afgunstige ogen, opdat de remmers geen last zouden krijgen bij de Wheeling Railroad. Dit gedicht wordt opgedragen aan de kameraden van de remmer Mike McCoy... ...gestorven wegens te zwakke longen op de kolentreinen van Ohio om hun kameraadschap. Een jaar of ondertussen 25 geleden zijn. Ik was nog, nog erg jong, ik was nog student... En ik vond het boek in, in, in De Slechte, in, in Leuven, waar ik toen studeerde. En het is een, een, een heel, heel belangrijke dichtbundel voor mij altijd geweest. Ik vind Bertolt Brecht een ongelooflijk sterke dichter. Hij schrijft heel erg geëngageerde poëzie. En die heeft vaak een bepaald soort drammerigheid. Want hij schrijft in functie ook van een ideologie... Een communistisch project waar hij toen erg mee bezig was. Maar op een of andere manier ontsnapt zijn poëzie daar ook aan. En, en overstijgt ze dat ideologische en dat geëngageerde. En wordt het gewoon ook heel erg mooie poëzie die je vandaag nog kunt lezen als poëzie. Maar ook als poëzie die je doet vragen stellen over de wereld van vandaag... De dingen zijn niet hetzelfde als toen, maar het is iets dat nog altijd erg inspirerend werkt in, in hoe je vandaag als, als kunstenaar uh, kunt nadenken, je kunt uiten over de verhouding tussen kunst en een maatschappelijke werkelijkheid. En daar blijf ik dit zeer, zeer belangrijk voor, voor vinden. Ja, wat ze, 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 ze roepen verschillende dingen bij mij op en, 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 en dat zijn dan soms heel erg uh, sentimentele of naïeve dingen, uh, dat geef ik graag toe, uh, gevoelens van, van opstand, gevoelens waardoor je besef krijgt dat, dat heel veel dingen niet alleen toen, maar ook vandaag nog altijd heel erg scheef zitten en, en veel dingen die die we vandaag doen, doen we achterloos van veel dingen die we, die we doen, uh, zoals ons leven is, is georganiseerd, zijn dingen waarvan we weten dat we ze anders zouden moeten doen, maar we gaan, we gaan ermee door. En, en teksten als die van Brecht en van veel andere kunstenaars, uh, zijn nog altijd teksten die, die, die ons als het ware oproepen tot verandering. En zoals dat is het maar een heel klein beetje, da daar gaat het wel om en met die kleine beetjes kunnen we, kunnen we verder. teksten die je, die je leest op, op jonge leeftijd op het moment dat je het meest ontvankelijk uh, daarvoor bent, uh, zeg maar tussen je, je, je vijftiende en je, je, je twintigste het moment waarop je uh, aan volwassenen literatuur echt iets gaat hebben en, en, en er een besef is van, van wat er allemaal in zit... Dat zijn de teksten die je je hele leven blijft meedragen. En voor mij is, is die, die bundel van, van Brecht daar... Uh, een, een, dat is een van de belangrijke dingen uh, daar. En ik, ik, ik blijf erin lezen. Hij ligt nooit verder dan een paar meter van, van mij vandaan. En ook als ik er niet in lees, dan denk ik er vaak aan. Het is iets waar ik mee rondloop in mijn hoofd. Wat voortdurend in mijn hoofd aanwezig is. Ja, uh, ja ik sta ook vaak op met een gedicht. Uh, uh, als het ware, dat uh, het, het, het eerste wat ik doe als ik de krant heb doorbladerd en koffie heb gedronken dat ik dan een paar gedichten lees. Ik heb altijd in een toneel gewerkt en dan ben je natuurlijk veel bezig met woorden en taal en, en, en poëzie en gedichten zijn bij uitstek iets waar, waar taal wordt scherp gesteld, om de vierkante centimeter. En, en dat is heel spannend om mee om, mee om te gaan, samen met kruisvoortraadsels ik, ik los ook elke dag een kruisvoortraadsel op en dat, is, dat, is, dat gaat gelijk op met het, het, het idee dat je elke dag een gedicht leest.
0: Johan Reiniers was dat werkzaam bij toneelgroep Amsterdam. Hij is uh, Vlaamming van oorsprong. We gaan uh, luisteren naar soulmuziek, want dat uh, moet ons toch even door de nacht heen uh, sleuren. Dan Café en de Timers, You're Good to Me uit 1964.
12: girl is true, but I'm not gonna walk out on you, they say you were good for nothing girl, but I'll stand up and tell the world you're good for me, you're good for tell you something. You do too wrong for every right. You put salt in my cup just for a spy. You're not even good for yourself. You're no good for nobody else, but you're good for me. Let me tell you again. You're good for Dumbling, can't you see girl? You're good for me, and I just got to hum about it. Come on
11: now. Yeah, 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 yeah.
12: yeah, yeah. yeah, yeah. Once I was down, yes, I did, on my sick bed. Let me tell you. It was the end for me Everyone said Dr. Jones did all he could But only your love can do me some good Cause you're good for me You're good for me Oh, like the honey's good for the bee You're good for me Yeah, 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 yeah,
11: yeah, yeah, oh, I like it, come on, you're good
12: for me, Sometimes when I feel a little pain, I know who to call, yes I, yes I, Sam zei dat een psalm. So bring it, bring it, bring it all home. And Solomon zei: Everybody love. Love somebody. And you know, I love you too now. I wanna let you know you're my doctor. Liar. You're my teacher.
0: Je bent mijn dokter en mijn leraar. Ja, dat iemand zo blij kan zijn met zijn geliefden. Dus toch uh, leuk om te horen. You're good to me van Don Café en de Good Timers. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer Slapen. Een ontmoeting met beeldend kunstenaar Jasper de Beijer, die exposeert op dit moment in de Haagse Galerie Nouvelle Image Met een serie van zes grote fotocollages onder de naam Wierzint das Gedechtnis. Wij zijn de herinnering. Het zijn geconstrueerde beelden van een volstrekt vreemde wereld. met daarin allerlei verwijzingen naar de geschiedenis van Duitsland. Hierbij valt op dat de bijer speelt met de tijd. Verslaggever Anton de Goede bezocht samen met de kunstenaar de Galerie in Den Haag. en probeerde het werk te begrijpen. en er een vinger achter te krijgen. Jasper,
4: we gaan zo meteen een ruimte opzoeken. waar het iets minder galmt dan hier. In dit, want dit is te zeer badkamergeluid. Maar laten we eerst vragen toch. Waar we hier naar kijken? Wat voor werk staan we hier voor?
13: Uh, we kijken naar een van de foto's uit mijn laatste serie. Weerzien als is. Technisch. En we kijken naar een hele grote foto van een standbeeld. wat in een, een bos is geplaatst. En het standbeeld staat niet op een gewone uh, stenen sokkel. Maar die sokkel is opgebouwd uit verschillende stukken bouwmateriaal: boomstammen, oliedrums, uh, betonnen pijpen, uh, stukken hout. Noem maar op. En daarbovenop uit het, allemaal verschillende kleine stukjes hout een hele grote figuur gezet. Ik denk dat het hele ding wat bij elkaar zo'n 15 meter hoog is.
1: Ja,
4: de afbeelding is, nou, ik denk ongeveer 2 meter hoog. Hij hangt hier aan de muur
13: ja. achter glas. Het is wat voor, het is een, een print, een foto? Ja, het is een fotoprint. Dus dat betekent dat hij wel, niet dat een printer gedraaid wordt, maar dat hij dus echt wel afgedrukt wordt zoals een foto afgedrukt wordt. Dus... Hoe zeer ik ook, wat ik ook doe in mijn carrière. Ik blijf altijd fotograaf zolang ik op dit papier blijf printen. Het is gefotoshopt. Ja, het is volledig uh, gefotoshopt, ja. Jasper de Beyer knipt en
4: plakt met foto's van nu en vroeger... om ze erna om te smeden tot post-apocalyptische schetsen... uit een verzonnen toekomst, was de tekst van Merel Bem in de Volkskrant. Ja. Heeft ze het goed?
13: Uh, ja, dat heeft ze heel goed gezegd.
4: Dat klopt als een bus. Laten we apart gaan zitten op een rustige plek beneden in de galerie, omdat het geluid daar iets beter is. Ga je mee? Jasper de we zijn nu even beneden neergestreken in het kantoor van de galerie. En we kijken opnieuw naar die foto van het standbeeld. Ja. Wat je net beschreven hebt. Standbeeld, op een sokkel. Een sokkel die vormgegeven is naar je eigen fantasie. Ja. Ergens in een landschap, een Duits landschap. Met... Ja, het Teutelburgerwald is het.
13: Uh, dat, is een, dat ligt in midden Duitsland. En dat is de plek waar uh, Arminius, of Herman. Dat was een, uh, een heel beroemde Germaan in 28 na Christus de Romeinse legioen heeft verslagen. En die zijn sindsdien ook nooit meer teruggekomen. En uh, dat is een van de, geloof, van de meest bepalende momenten in de wereldgeschiedenis geweest. Die er ooit zijn geweest als we dat hadden verloren. Dan was Duits waarschijnlijk ook een Romeinse taal geweest. Ik vind het gewoon een interessant gegeven. <laughs> gewoon een interessant gegeven. En wie is die man? Van wie is dit beeld? Het uh, beeld zou eigenlijk van Arminius moeten zijn. Maar het is niet Arminius, het is uh, Otto van Bismarck. Dus dat betekent dat degenen die het beeld uh, gebouwd hebben... zich niet helemaal aan de, of aan de historische regels hebben gehouden... of niet helemaal hadden hoe het nou precies zat. Niet helemaal doorhebben
4: hoe het precies zit. Jasper de Beijer roept in zijn werk voortdurend dat gevoel op. Vast dat wel dat zijn beelden een situatie weergeven waarin de wereld in puin ligt... en er hard gewerkt wordt aan een wederopbouw. In zes grote fotocollages worden de puinhopen in kaart gebracht... en wordt gewerkt aan een wederopbouw. Kernvraag bij Jasper de Beijer. Wat bepaalt wie we zijn? Wat bepaalt onze herinneringen? Of, in zijn woorden, wat bepaalt onze culturele identiteit... Precies met deze vraag maakte hij eerder een reis door Polen en Duitsland. Ik
13: had vaag dat idee in mijn hoofd over die verloren culturele identiteit... toen ik had gehoord over, uh, over uh, de een in Dresden... die dus steen voor steen weer is herbouwd. En toen kwam ik een beetje op het idee van het vervangbare van die culturele identiteit... Toen heb ik besloten om langs al die plekken die zo'n grote rol hebben gespeeld... niet per se in de Tweede Wereldoorlog, maar ook bijvoorbeeld in de vorming van het Pruisische Rijk... de vorm van het Duitse Rijk, de Eerste Wereldoorlog, noem maar op. Uh, daar heb ik gewoon een hele grote rondreis door gemaakt. Uh, overal foto's gemaakt. In totaal zo'n 6.000. En die foto's zijn eigenlijk het bouwmateriaal waarmee al die beelden gemaakt zijn. Dus alles wat je ziet staan, zo'n vaatje of zo'n uh, blokje hout of een boomstammetje... dat heb ik allemaal zelf gefotografeerd en er een soort textuur van gemaakt... En dus in het 3D-programma over die constructie heen gelegd. Daardoor krijg je echt een boomstammetje.
4: Nog even terug naar het beeld van deze, deze held die hier op deze sokkel staat. Het geheel gefantaseerde en, en gefotoshopte beeld. Dit heb je ook in Duitsland geëxposeerd?
13: Ja, ja, dat was echt fantastisch. Ja, Want hoe waren de reacties? Uh, ja, het meeste opviel eigenlijk dat heel veel referenties die ik in het werk heb gemaakt naar de Duitse geschiedenis. Dat heel weinig mensen dat oppikten. Dat viel, me, dat viel me een beetje tegen eigenlijk.
4: Noem eens welke referentie je hier maakt naar die
13: ja, Duitse tijd. Sowieso Arminius. Ik bedoel dat, dat dit gewoon een verwijzing is naar het beeld van Arminius. Dat ontging een aantal mensen. Uh, ik heb een andere fout gemaakt met uh, water. Uh, met een brug erbij. Die hangt ook uit de tentoonstelling. Nou, er kwamen al 200 mensen tot de tentoonstelling En iemand die zag dat het uit Nuremberg kwam. Nou ja, in dat museum zit ook een aantal dingen... die toch best wel een grote rol hebben gespeeld in Duitse geschiedenis... Uh, ja, dat, dat kenden ze niet. Dus, uh, misschien ben ik toch iets dieper gegaan dan ik had gedacht. Je hebt
4: jonge kinderen, he? eentje van acht, die zit op de basisschool. Als jij nu uh, aan uh, iemand van twaalf moet uitleggen wat je gedaan hebt... hoe zou dat klinken? <laughs> uh... Wat heeft papa gedaan?
13: Ja, dan moet, dan moet ik eerst uitleggen wat er in Duitsland is gebeurd. En vanuit die optiek moet ik dan zeggen van... nou ja, stel je voor uh, dat wij dat nu zou moeten doen. Dat wij nu, jij en ik, dus mijn zoon en ik nu... dat wij nu samen alleen een schoffel en een hamer in onze handen hebben... en we willen wel die rommel voor ons neus liggen. Ik bedoel, wat zouden we bouwen? Bedoel, ja, dan zou hij ook zeggen, nou, we willen een kerk... en we willen een brug, we willen een café. En hoe gaan we dat dan doen? Ja, met de spullen die hier liggen, weet je wel. Het is eigenlijk als op de crash Er liggen. Allemaal zweeggoed in de hoek en gaan we maar een het kasteel van bouwen? Wat dat betreft lijkt het er wel op. Uh, dat is ook de aanpak die ik gekozen heb. Alle spullen die je ziet in die foto's, dat zijn allemaal spullen die ja, niet verder dan 100 of 200 meter van de, van de plek afkomen van waar het is gebouwd. Behalve die Kathedraal.
4: Was er ook ongemakkelijkheid in Duitsland? Raar toch, zo'n Nederlander die dan aan de slag gaat met, met, met het fantaseren van hun geschiedenis? Nee,
13: helemaal ja, niks. Ja, of ze zeggen het niet tegen me. Nee, helemaal niet zelfs. Het was heel erg zo van, nou ja, we snappen heel goed uh, wat je bedoelt. En ze snappen ook, kijk, ik ben eigenlijk over de Eerste en Tweede Wereldoorlog heengestapt. Dus in feite heb ik een, een stap genomen vanaf 1890 ongeveer naar nu. En dat is ook een beetje het hele beeld waarnaar verwezen wordt in die hele serie. Is de, de periode 1890, 1900. En dat is ook een hele verzameling uh, uh, postkaarten uit Duitsland heb ik Thuis liggen. Allemaal uit die periode in die adem. hetzelfde soort positivisme en grandeur uit. En dat was ook zo in die tijd. tussen de Stichting van Duitsland en de Eerste Wereldoorlog. tenminste tien jaar daarvoor. was er een hele positieve sfeer in die zin. omdat uh, ja, iedereen ging bouwen aan de slag. de combinatie de Industriële Revolutie. En, ja, ik heb natuurlijk werk gebouwd wat daar min of meer naar teruggrijpt. En niet de hele tijd. Van die Easter eggs erin gaat leggen over de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat is zoiets van, ja, dan kunnen we het op een andere manier over culturele identiteit hebben dan altijd maar weer die oorlog erbij te halen.
4: En je zegt nu net uh, in, een, in een bijzin in Dresden, een grote kathedraal...
11: Ja.
4: die dus in de oorlog geheel vernietigd is. Heel ja. Dresden werd toen gebombardeerd. En wat trok jou
13: in die kathedraal? Nou, die kathedraal die bestaat hij bestaat nou wel of bestaat hij nou niet? Hij is uh, uit elkaar gevallen. Uh, alle stenen, ik heb daar foto's van gezien hoe ze dat hebben gerestaureerd. Ze waren pas volgens mij... In 2001 of 2001, klaar mee? Uh, hadden ze gewoon een hele lange rekken neergezet. En al die stenen hadden ze naast elkaar gelegd. Allemaal genummerd. Op een gegeven moment wisten ze waar, welke steen waar lag van die kathedraal. En zo hebben die als grote puzzel hebben ze meer in elkaar gezet. Dus ja, wat, wat is dan een kathedraal? Wat is dan een, eerst is het een stapel stenen. Of nou ja, eigenlijk eerst, eerst, eerst is het een kathedraal. Dan is het een stapel stenen. En dan is het weer een kathedraal. En ja, is dat nog hetzelfde ding? Heeft het nog dezelfde identiteit? Ik bedoel. Heeft het nog die betekenis? Ik bedoel, mensen die hechten daar kennelijk heel veel aan dat hij precies zo moet zijn zoals hij was. En ook van hetzelfde soort steen. Ook. En dat vind ik wel, ja, op zijn gezag gezegd, nogal bizar. Ja, wat is het bizarre dan? Nou, ik, hoorde, ik had dat daar met iemand over in Duitsland. En die vertelde dat in Japan heb je... Er bestaat dat idee helemaal niet van het bewaren van dingen. Je hebt daar een hele grote tempel staan bijvoorbeeld... Nou, die komt dan naar 1200, ik zeg maar wat. Uh, iedere keer als het hout gaat rotten... vervangen ze dat gedeelte van het hout voor een nieuw stuk hout. Als dat stuk steen op een gegeven moment uit elkaar valt... vervangen ze dat stuk steen een ander stuk steen. En zij zeggen gewoon van... de identiteit van dit gebouw is gewoon de wijze... waarop de architect het heeft bedoeld. En zo houden we het gewoon intact. En het kan ons niet schelen hoe oud het hout is. Het kan ons wat schelen over ja, hoe dat gebouw eruit ziet. Ja, dat zie je ook bij Japanse Prins Het is ook hetzelfde idee. Het herdrukken de hele tijd van die dingen. Nou ja, ik heb wel eens gehoord, iemand die, die
4: filosofeerde... dat er
13: eigenlijk geen steen meer bij de Amsterdamse
4: grachtengordel is... die uit de 17e eeuw komt, omdat elke steen wel eens een keertje is vervangen. Ja.
13: Maar wat is er wat... alles kunnen koppen, ja. maar, 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 maar wat is daar eigenlijk mis mee? Daar is, is helemaal niks mee, maar het, het, het geeft eigenlijk aan dat het een hol ding is. Het is een, het is een beeld. Je, 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 je pak je vast aan een beeld van hoe het zou moeten zijn... En kennelijk ben je dus op zoek naar de ziel
4: van een gebouw of iets... of dat verleden dat niet meer echt bestaat waar je toch bij wilt komen. Ik las een tekst op Facebook van jou net afgelopen week... dat je zei, ik zou graag in een uh, tijdmachine stappen. Toen dacht ik, in welke tijd zou je willen belanden?
13: Het favoriete periode dat ik wel een keer zou willen zien... als ik letterlijk als een reiziger op vakantie zou... naar eind 19e eeuw willen gaan of zo. Dat lijkt me wel een interessante periode. Waarom? Nou, positivisme wat er wat uitstraalde. Er was ook een hele, echt zo'n hele cluster aan uitvindingen die achter elkaar werd gedaan, waardoor iedereen het gevoel had dat de sky the limit was. Dus dat was echt een heel erg. Het futurisme uit ontstaan, natuurlijk. Lijkt ook een beetje op deze tijd. Van, nou, oké, okay, als, als, als we staal hebben en beton, en we hebben benzinemotoren, en we hebben elektriciteit en gloeilampen, dan is de wereld gewoon uh, niet groot genoeg. Dus, uh... Jasper erbij, die dus
4: de, de, de geschiedenis bezingt... en eigenlijk ook de Duitse geschiedenis... maar het is niet het bezingen van de geschiedenis, toch? En zeker die Duitse geschiedenis die zo gecompliceerd... en zo verschrikkelijk en zo noodlottig is, is, is geweest. Ja, bezingen kan je het niet noemen. En verlangen daarnaar ook niet. Jij zegt, ja, ze zijn zo goed weer... Ze hebben zich hersteld van al dat leed. Dat ja, is dus kennelijk...
13: Niet, ja, niet, niet, zo, niet in die mate, maar maatschappelijk merk je wel... dat, dat er een bewustzijn is ontstaan. Ik, ik, ik kan natuurlijk niet praten over wat er in iemands ziel... of in iemands hoofd omgaat, maar je merkt in Duitsland... dat het maatschappelijk gewoon wel... Uh, het is heel uitvoerig over besloten, uh, hoe zeg je dat? Uh, besproken. En het heeft ook heel duidelijk een rol gekregen... in de Duitse geschiedenis. Maar wat het heel groot probleem is voor de Duitse geschiedenis... is bijvoorbeeld, noem bijvoorbeeld Wagner... Als je heel erg veel van waken houdt en uh, je gaat een Wagner-opera uitvoeren... moet je ontzettend oppassen in Duitsland wat je daarmee doet. Want waken zit indirect weer gekoppeld aan Adolf Hitler. Dus die Duitsers hebben het probleem. Al, al het voorwerk tot 1914, dus vanaf 1875 ongeveer... Ja, dat neigt allemaal een beetje naar uh, die tijd van Willem II toe en zo. Dus daarom grijpen ze ook vaak terug naar middeleeuwse gebruiken boten, karnen en worsten maken. En dat zie je ook in die Duitse reclames. Die zijn ook heel erg middeleeuws georiënteerd. Dat is gewoon een periode die heel erg veilig... Uh, een soort nationalisme uit kan halen, zeg maar. <totstuk>
0: En met de muziek van Wagner eindigde deze reportage over de fotoserie van beeldend kunstenaar Jasper de Beijer te zien in de Galerie Nouvelle Image te de Den Haag. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Maandag zijn we er weer, althans de nacht na maandag. Dan komt Adelheid Rozen hier op bezoek. En straks gaat de VPRO verder met het programma Woord. Frank Jochemsen is al aangeschoven. Het thema is vintage en daar ben je geloof ik ook een beetje op gekleed. Oh, dank je.
5: Ja. Dat is heel fijn. Ja, nee, ja, vintage, dat, uh, dat noemden we vroeger tweedehands,
0: geloof ik. Oh. Dus ja, uh, Vintage. Dat bedoel, bedoel ik niet onaardig. Oh. Oh. Ja, nou, ja. Oh. Nee, maar daar is ook niks op tegen. Ik bedoel, ik. Nee, koop... precies, want het is heel hip. Juist, Vintage. Ja, maar dat, ja,
5: dat is ook weer zoiets. Ja. Dat, dat, ik deed het al voordat het hip was, krijg je dan natuurlijk nou ja, <laughs> uit geldgebrek. het geldgebrek. Nee, dat is maar... ook weer onzin trouwens. Nee, maar we gaan, gaan rommelmarkten op. Uh, Idioten verzamelaars. Uh, het is natuurlijk. De laatste jaren tot zulke idioot uh, hoge gekten gestegen, die vintage-rage. Dat we dachten, waarom niet eens een tocht door de archieven van de omroep... mooie verhalen de nog radio met als
0: thema tweedehands. Kijk, het is al een tweedehands programma-woord natuurlijk. Dus mooi toepasselijk, toch? Heel veel plezier daarbij bij VPRO-woord met Frank Jochemsen over het uh, thema vintage. Ik wens u nog een hele mooie nacht en morgen een leuke dag.